0: Medyczne.
1: Pogłoski medyczne. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozgłośni. Dzisiaj naszym gościem Ewelina Jasik, trenerka personalna, konsultantka stylów zachowania metody DISC D3. Bardzo mi miło.
0: Witam serdecznie.
1: E, powiedz... Mm, Twoim zdaniem, do czego właściwie jest nam potrzebny rozwój osobisty? Wiele ludzi gdzieś tam troszeczkę kwestionuje tę ideę, że gdzieś tam pojawiają się wręcz takie żarty, że gdy coś nam się nie udaje, no to przez to, że nie wstajemy o 4.30 albo przez to, że kupujemy kawę na mieście. Ale twoim zdaniem, co właściwie może wnieść do naszego życia taka idea ogólnego rozwoju osobistego?
0: Mm-hmm. Przede wszystkim samo poznanie. I ja uważam, że im lepiej znamy siebie, tym jesteśmy w stanie lepiej przekazać siebie innym, ale też i komunikować się lepiej z innymi. Jeśli my wiemy, czego potrzebujemy, jakie mamy oczekiwania, ale też standardy i jakości naszego życia oraz granice i ograniczenia, tym lepiej jesteśmy posługiwać się tą nomenklaturą, Przy komunikacji z innymi łatwiej nam jest wtedy budować więzi, budować relacje, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. I też myślę sobie, że mamy mniej konfliktów wewnętrznych, więc warto postawić na rozwój osobisty albo planować to tak, jak na przykład planujemy finanse osobiste. Wy studenci potrzebujecie mieć kasę na akademik, potrzebujecie mieć kasę na swoje życie towarzyskie. Wiadomo, że musi się znaleźć też kwota na jakieś książki, na jakieś ksera i tak dalej. I tak samo w planowaniu swojego czasu musi być czas na rodzinę, musi być czas na naukę i też uważam, że na taki rozwój. Właśnie nie tylko poprzez ślęczenie nad książką, ale chociażby przez słuchanie podcastu, chociażby poprzez korzystanie z różnego rodzaju kwestionariuszy osobowości, poprzez uczęszczanie w warsztatach podróże też kształcą, więc tak, one też tak, mogą być tak, tak. pewnym transmiterem takiego rozwoju osobistego. Słuchaj, no poznawanie ludzi w różnych miejscach też może być takim fajnym, wiesz, incentyw, takim bodźcem do tego, tak. żeby się rozwijać.
1: No i też myślę, ważne jest to, co powiedziałaś na początku, że nazwa jest rozwój osobisty, ale tak naprawdę ten rozwój osobisty może wpływać na relacje z innymi i na to właśnie jak kształtujemy, kształtujemy te relacje, czyli wręcz jest to takie nastawienie nie na, nie na siebie, tylko właśnie na innych.
0: Dokładnie, tak. Wiesz, od tego jak dalece i jak dobrze znamy samych siebie, zależy to, jak głębokie relacje z innymi będziemy potrafili budować, mhm. jak stabilne, jak stałe. Możemy mieć wrażenie, że nasze relacje, zarówno czy w życiu zawodowym, czy towarzyskim, prywatnym, są na przykład nietrwałe, bo może się okazać, że my przeżywamy tysiące konfliktów wewnętrznych, na zasadzie mówimy tak, gdzie chcemy powiedzieć nie. Mhm. A jeśli jesteśmy w tym rozwoju osobistym, jeżeli jesteśmy na ścieżce do samopoznania, poszerzania swojej samoświadomości. My wtedy wiemy, jak powiedzieć nie, kiedy chcemy powiedzieć nie. Albo słuchaj, okej, do tego momentu jak najbardziej możemy razem zrobić na przykład ten projekt, czy możemy pojechać tam, czy tam, ale słuchaj, ja na przykład, no nie będę spała w szałasie, bo doskonale znam siebie, że Że się na nie to nie zgodzę i pomimo, że wie, jest fajny, z fajnymi ludźmi, no ale z panie w szałasie, czy w kamperze może nie do końca to jest moja bajka, uh-huh. nie? I wiecie, potem możecie sobie myśleć, kurczę, może coś ze mną jest nie tak, a tak na dobrą sprawę tu chodzi o to, żeby świadomie wiedzieć, gdzie jest moje tak i gdzie jest moje nie. Uh-huh.
1: I wyznaczać te granice tak, tak naprawdę, zresztą swojej granice. tolerancji i swojej wytrzymałości też. Tak. Nie? A jak wybroniłabyś rolę coacha czy trenera personalnego we współczesnym świecie? Powiedziałabyś, że każdy z nas potrzebuje w jakimś stopniu takiego bodźca, czy to motywującego, czy, czy zwracającego uwagę na ten rozwój osobisty.
0: Wiesz, tym bodźcem mogą być różne rzeczy, różne zajęcia, ale też i różne osoby. Nie każdy wpadnie od razu, że potrzebuje coacha, natomiast uważam, że warto jest mieć takiego towarzysza zmiany. Po prostu, jakkolwiek. To może być też twój przyjaciel, to może być twoja przyjaciółka, to może być siostra, brat ktoś, kto faktycznie jest też neutralny, jest obiektywny, zna ciebie na tyle, że jest w stanie tobie powiedzieć, słuchaj, ale tobie na przykład spadła motywacja albo hola hola, na tym powiedziałeś mi parę lat temu, bądź parę miesięcy temu, że ci bardzo zależy, co się zmieniło, że, że gubisz swój cel mhm. z oczu na przykład. Tak, nie? Tak. To jest niesamowicie ważne, bo nasze życie płynie, mamy ups and downs i w pewnym momencie możemy mieć wrażenie, że zgubiliśmy ten swój tor. To, na czym nam najbardziej zależy. Mhm. I zobacz, jak warto jest mieć wtedy takiego towarzysza w zmianie. Hej, ja cię znam. Wiem, jakie masz wartości. Tobie na coś tym poszło zawsze nie zależało. Tak, no, tak. Coś poszło mhm. nie tak. Znajdź siebie. Mhm. I ty wtedy faktycznie siadasz i myślisz mm, no tak, trochę się pogubiłem. No, ale nie szkodzi. I siadasz z tym swoim towarzyszem zmiany, czy towarzyszką zmiany. I dyskutujecie, wiesz, coś może się zmienić, nie tak. zawsze musimy mieć ten sam cel mhm. na każdym etapie naszego tak, życia.
1: Tak, A przechodząc nieco od ogółu do szczegółu, nie będę ukrywał, że najbardziej gdzieś tam mnie interesuje twoje zdanie na temat predyspozycji, czy to zawodowych, czy specjalizacyjnych, już po zakończeniu studiów. Powiedz, na jakie predyspozycje powinni zwracać uwagę absolwenci liceów, Podczas wyboru kierunku studiów, czym powinni się kierować?
0: Mm-hmm. Przede wszystkim powinni brać pod uwagę swoje osobiste zdanie, nie tylko zdanie rodziny mm-hmm. najbliższych. Wiesz, ja wracając do swojej historii, kiedy ja skończyłam liceum i szłam na studia, skończyłam uniwersytet ekonomiczny to w Poznaniu i też podyplomówkę na ułamie. I ja pamiętam, że zawsze marzyłam o tym, żeby studiować psychologię, mm-hmm. ale moja rodzina nie do końca sprzyjała temu pomysłowi, z uwagi na to, że nie, słuchaj, wiesz, co ty jesteś na tyle empatyczna, że po prostu wpadniesz te w, his- w tę historię, za bardzo się pochłonisz, i pewnie będzie się to musiało wiązać z dłuższym zaangażowaniem rodziny, wiesz, związane z wyciąganiem mnie z no tych tak. takich stanów, zdominowania po niego. Niemniej jednak tak i wtedy nie postawiłam na to. Skończyłam zarządzanie marketing, potem logistykę międzynarodową i z perspektywy czasu stwierdzam, że faktycznie były to mądrze wybrane kierunki, natomiast nie do końca zgodne z tym, co chciałam robić i jak rozpoznawałam siebie. Ja już wtedy, mimo że w jeszcze o tym się głośno nie mówiło, e, miałam taki deficyt mówienia o samopoznaniu. Ja starałam się m, poświęcić temu czas, więc też zalecam e, absolwentom liceum, żeby byli wrażliwi na te informacje płynące po prostu z ich środowiska, ale od nich samych, że tak. okej, okay, to lubię, ale tego nie. Nie do końca czuję się świetnie na przykład w pracy z ludźmi, więc no, nie wybiorę kierunku chociażby dziennikarstwa, tak? tak, no, tak. No, Bo to będzie absurd, mimo że powiedzmy cała moja rodzina marzy o tym. Czy tak jak tutaj, to jest podcast Uniwersytetu Medycznego, myślę sobie, że tutaj zdecydowanie silna jest presja rodziny, jeśli rodzice również byli lekarzami. Znam taki przypadek, że osoba, bardzo mocno był to chłopak, chciał pójść... nie w ślady mamy ani taty, tylko uczyć się gotować. Chciał mm-hmm. być szefem kuchni. Mm-hmm. No i słuchaj, jaki dysonans. No, to wręcz taki mezalians. Tak to jest przepaść, no, tak, nie? Tak. Ale można być y, szefem kuchni w prestiżowym miejscu i, i, i też być powiedzmy dumą dla tej rodziny, jeżeli chcemy być poniekąd lojalni. Tak. E, um, więc jest to bardzo... To, jest to do zrobienia, natomiast mm-hmm. to wymaga odwagi wewnętrznej. Więc ja tym absolwentom e, liceum zwracam uwagę na to, żeby by trzymali ten poziom odwagi wewnętrznej. Mało tego, właśnie zwracali uwagę na to, czy oni się dobrze, czy oni się asymilują bardziej z zadaniami, czy z ludźmi. Aha. To jest też pierwsze pytanie. Czy oni potrafią się skupiać na szczegółach, czy nie do końca, czy są bardziej kreatorami, inicjatorami pomysłów. Czyli im więcej sobie pytań zadamy, poświęcimy sobie czasu na tą autorefleksję, pogadamy ze znajomymi, słuchaj, w tym się sprawdzam, czy nie do końca.
1: Czyli taka weryfikacja na wielu płaszczyznach tak naprawdę. Dokładnie
0: tak. Weryfikacja na wielu płaszczyznach. To nam dostarczy informacji o tym, kim jestem. Ja jako ja ze sobą, ale też ja jako ja w środowisku, jak mnie odbierają inni. Wiesz, my możemy sobie zdać sytuację, znaczy myśleć o sobie, że jesteśmy osobami entuzjastycznymi, że jesteśmy mm, charyzmatyczni, a ktoś z zewnątrz może powiedzieć, że, ej, słuchaj, to jest arogancja. Wręcz przeciwnie, wręcz albo przeciwnie. że nie ma ktoś takiej cechy. Nie? Tak, no, że, że tak, nie ma ktoś tak, takiej tak, tak, cechy. Tak. Więc to jest niesamowicie ciekawe, żeby sprawdzić to też i mieć odwagę, mhm. czyli cały czas tutaj po prostu be brave. Nie? Mhm,
1: mhm. Pomagasz także studentom podczas wyboru specjalizacji. Nazywa się to treningiem psychometrycznym, dobrze mówię?
0: To jest badanie psychometryczne. Badanie
1: psychometryczne, tak. Powiedz, na czym to mniej więcej polega, jak takie badanie wygląda?
0: Badanie psychometryczne to jest element właśnie takiej dziedziny nauki jak psychometria. Jest to dziedzina psychologii, która korzysta z normalizacji, standaryzacji właśnie z kwestionariuszy osobowości. I to badanie psychometryczne jest swego rodzaju kwestionariuszem osobowości. Ma to postać, wiesz... Linku, to który, który dana osoba, dany student zakupuje, wypełnia to, to badanie odpowiadając na kilkadziesiąt pytań, przeznaczając na to około 30 do 40 minut, nie zastanawiając się zbytnio. Mhm. To są pytania z zakresu wiesz, behawiorystyki. Tak. Jakbyś się zachował? Czy bliżej ci jest do takiej reakcji? I tutaj musi być... K-
1: Chodzi o pierwszy odruch. Tak, uh-huh, pierwszy
0: uh-huh. odruch. Nie? Natomiast to badanie jest na tyle czułe, to jest badanie z The Institute Motivational for Living, People Kiss, uh-huh. które zostało rozszerzone na podstawie badań amerykańskiego psychologa Williama Multona Marstona i doktora Johna Gejera. to też jest amerykański psycholog w latach 70. XX wieku. I później ten instytut, o którym wspomniałam, przez Kolejne 30 lat badał chociażby zakres trafności w bardzo dużej próbie tego badania. To badanie i jego raporty, bo mamy tam około 1440 różnych profili, później tam jeszcze dodano indeksy motywacji, to jest ponad 2440 różnych profili możliwych. To badanie jest badaniem najbardziej czułym, przetłumaczonym na 33 języki. W związku z tym daje nam to niesamowitą wiedzę właśnie o samopoznaniu, czyli to, od czego dzisiejszą rozmowę naszą zaczęliśmy. Żeby móc zbadać czy przyjrzeć się temu, jak na przykład postrzegają nas inni, jak postrzegam samego siebie niczym w lustrze. I też jak działam w wyniku presji, w wyniku stresu. No kto by nie chciał wiedzieć, nie? Tak, jakie tak, są te tak. różnice? I to na przykład jest pierwszy element tego badania, że na trzech grafach są przedstawiane twoje style zachowania, te naturalne reakcje na bodźce zewnętrzne, uh-huh. które ja później, wiesz, w takiej sesji omówieniowej, coachingowej od 60 do 90 minut omawiam. Cały raport po wypełnieniu tego linku z tym badaniem to jest około 34 strony mhm. na twój temat.
1: Rozumiem. Czyli Więc. to jest 60-90 minut przeznaczonych tylko dla jednej osoby. Tak, tak, naprawdę. Tak,
0: mhm. tak, tak. tak. Wtedy cały mój czas, cała moja uwaga jest przeznaczona dla tej osoby. To, że ja omawiam poszczególne elementy badania, to badanie składa się z kilku elementów i najlepiej sobie wyobrazić tak, Trafiając do do, do waszej głowy przez obraz, jakbyście wyobrazili sobie górę lodową. I doskonale wiecie, że tylko jedna trzecia góry lodowej jest widzialna powyżej poziomu wody, prawda? Cała reszta, ten cały kor jest pod poziomem mm. wody. I to, co widzimy nad poziomem wody, to są właśnie nasze style zachowania. Bo to jest łatwo zaobserwować. I słuchaj, teraz się zachowujesz bardzo luzacko, a tutaj arogancko, tutaj bardzo fajnie, tak, towarzysko. Tak. Natomiast to, co jest niżej, to są, jak w, w badaniach Marstona, to są tak zwane teamsy, czyli role zespołowe. Mm. Czy ktoś ma naturalną skłonność do kreowania nowych idei, czyli jest kreatorem, a może do koordynowa- koordynowania prac innych. To mm. jest też mega ważna informacja. I ta osoba wie kto, co powinien zrobić. Może niekoniecznie sama chce robić, bo to już jest rola realizatora, albo rola analityka, albo stratega. Słuchajcie, ja wiem jak to powinno wyglądać, ale już idę do kolejnej ekipy, dalej im budować strategię. Czyli mamy teamsy to nie jest takie oczywiste, my tego od razu nie widzimy nad poziomem wody. Co niżej? Niżej mamy values, niżej mamy wartości. Jeśli chodzi o to badanie, to zostały zweryfikowane cztery najbardziej takie korzystne wartości dla środowiska pracy, właśnie dla takiego, wiesz, tematu zawodowego, jak lojalność, niezależność, uczciwość i równość. To jest mega ważne. Czy my robimy to, co robimy, bo chcemy czuć się niezależni? I jeśli tak, to znaczy, że to będzie idealny kandydat z niezależnością na poprowadzenie swojej placówki medycznej na przykład, swojego gabinetu. Jeśli ktoś ma lojalność w strukturze, mało tego jest jeszcze realizatorem w Teamsach, to to jest osoba, która jest wykonawcą. Uh-huh. Ja chcę być lojalny wobec kogoś, wobec jakiegoś stratega, kto mi postawi strategię, wobec kreatora, który mi wykreuje pomysł na biznes. Zostaje jest...
1: wykonanie tego zadania. Dokładnie. Tak naprawdę,
0: I mam w Teamsach realizatora uh-huh. i ja lubię wykonywać. Tak. I Nie mam ambicji na więcej.
1: Czyli to badanie, jeśli dobrze rozumiem, nawet nie ma decyzyjnie określić, że teraz ty studencie będziesz na przykład dermatologiem czy czy kardiologiem. Raczej ma to określić powiedzmy zakres tych specjalizacji czy tam mniej więcej kategorie tych specjalizacji, do których ktoś może się bardziej nadawać niż do innych.
0: Dokładnie tak, zdecydowanie. Plus jeszcze tym ostatnim elementem, który jak gdyby dopełnia całego obrazu, to są wewnętrzne motywacje. Wiesz, coraz częściej mówi się teraz o tym, że ludzi nie zmotywujesz zewnętrzną motywacją, tylko musisz dotrzeć do tego, co ich wewnętrznie motywuje. Tak jak tu siedzimy w tym biurze redakcyjnym, możemy spotkać kilka osób, których wewnętrznym motywatorem jest zupełnie coś innego. Dla jednych mogą być to mierzalne rezultaty i to jest motywacja, po prostu wiesz, jest rzecz zrobiona, ciach, aleś czuję dobrze, to mnie motywuje. Dla drugich Na przykład artyzm, czyli możliwość naturalnej autoekspresji. I wtedy ta osoba, czy to jest zrobione szybko, wolno, nie, ale ja się wyraziłem, wyraziłam, nie? Tak. Dla kogoś, robienie coś dla innych, solidarność. Uh-huh. I zobacz. I to dopełnia całego procesu. I faktycznie to badanie jest o tyle genialne, że ono wiesz, nie domyka i nie zamyka ciebie, że całe życie. Na przykład, właśnie, myślałam, że zostanę dermatologiem, ale zrobiłam badanie u pani Eweliny i wyszło, że jednak z nie? No, 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 i wyobraź sobie rozczarowanie. Całe życie zawalone tak naprawdę. Całe życie zawalone uh-huh. i ja bym miała wyrzuty sumienia. Nie wiem, pozostawałoby mi chyba walić głową w mur, że zepsułam życie i marzenia, Młodego człowieka yy, i wiesz, to ci pokazuje bardziej, okej, okay, słuchaj, tobie bliżej jest do tego kierunku, nie? Ale mhm. tam masz całe spektrum takich specjalizacji. Tak. Hmm. no w sumie racja, czyli to nie dyktuje ci tego, mhm. co?
1: Tak jak powiedziałeś, że to jest bliżej do jakiegoś kierunku, a nie, że tylko ten kierunek będzie dobry. To dokładnie jednak jest różnica. Tak.
0: dokładnie tak. Daje to przestrzeń.
1: A jeszcze kwestia... Mm wytrwania tak naprawdę w tej specjalizacji czy, mm. czy nawet nie specjalizacji tylko, no bo jednak jeżeli już decydujemy się na jakąś specjalizację, no to w większości przypadków już to jest raczej decyzja na całe życie, natomiast jeśli chodzi o studia, niekoniecznie musi tak być. Co byś powiedziała na temat właśnie bodźców czy, czy przemyśleń, które spotykają pewnie nie jednego studenta w czasie trwania studiów? Jakie sygnały świadczą o tym, że to nie ten kierunek studiów, że że jednak gdzieś tam w procesie decyzyjnym może popełniliśmy jakiś błąd, na co powinniśmy zwrócić uwagę, no bo każdy gdzieś tam zmaga się z jakimiś problemami na studiach, czy to gorsze oceny, czy problemy z nauką, ale na pewno nie zawsze to oznacza, że że trzeba te studia zmienić, bo tak jak mówię, wszyscy gdzieś tam mają jakieś jakieś problemy w ciągu tych paru lat. A co jest czymś takim, taką red flag, co tak naprawdę powinno wzbudzić nasze zainteresowanie i nasze gdzieś tam może zaniepokojenie
0: Zaraz odpowiem na twoje pytanie, ale tutaj wiesz, jak zacząłeś mówić, to od razu kołacze mi się w głowie jedna cecha. Wytrwałość. Poziom tej wytrwałości również mierzy to badanie. Tak w ogóle, tak by the way. Natomiast to, co jest istotne, to zobacz, jak bardzo to kogo słuchamy na początku i jak dobrze poznamy siebie w tych różnych obszarach, w których funkcjonujemy, czyli względem naszych znajomych, względem naszej rodziny, to na ile damy sobie czas na to samo poznanie, jaki to jest już duży determinant tego, czy my będziemy mieć takie konflikty w trakcie trwania specjalizacji, czy nie będziemy mieć tych konfliktów. Natomiast jeśli już, dajmy na to, faktycznie... No na przykład chociażby tak jak mój przypadek, tak jak mówiłam, że nie, nie poszłam na tą psychologię, tak? E, poszłam na, ten, na zarządzanie i marketing i tak zrobiłam tam pewien manewr, bo e, moi rodzice doskonale wiedzieli, że poszłam na stosunki międzynarodowe. Ja w pewnym momencie to zmieniłam, poinformowałam ich, tam po jakimś czasie... Trzeba być sprytnym
1: czasami. Trzeba być
0: czasami sprytnym, tak. Więc no, no, bo ja mam akurat wysoki poziom niezależności, więc ta niezależność mnie wewnętrznie zagrała mega mocno. Ale... Mm, Przez to, co chcę powiedzieć, chcę was w jakiś sposób też pocieszyć, że słuchajcie, że życie nie kończy się tylko na jednej decyzji. Ona może faktycznie zaważyć na jakiejś części waszego życia. Ale mogę wam powiedzieć z własnej perspektywy, myślę, że taki storytelling jest bardziej ciekawy niż teoretyzowanie, że mi finalnie po skończeniu logistyki, mimo że uwielbiam zajmować się tym, czym się zajmuję, coachingiem, warsztatami, zajmuję się tym wyłącznie od teraz już od roku, a wcześniej już od ośmiu lat, ale równolegle z logistyką, to ukończenie studiów dających tak konkretny zawód pozwoliło mi na przykład być na totalnie niezależną finansowo. Aha. Możliwość wyboru pracy od tak. Um, ta branża edukacyjna, raz, że też ma bardzo dużą konkurencję, dwa, ma sporą niepewność przychodów. W tak. związku z tym to jest też. Dobrze
1: jest mieć coś takiego pewnego. Dokładnie tak. Mhm.
0: Dlatego wiecie, ja mogłam się gniewać na swoich rodziców, czy mogłam się obrażać, że nie zmotywowali mnie wystarczająco dobrze do tego, żebym jednak startowała na tą psychologię. Mhm. Ale z perspektywy czasu. Ten wybór, jak sobie myślę, hmm, no pozwolił mi całkiem miękko poruszać się w tej bardzo zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W związku z tym ja mogłam sobie powiedzmy odłożyć pieniądze na to, żeby zaplanować realizację swoich marzeń, chociażby skończyć właśnie po dyplomówkę na ułamie z trenerstwa, coachingu, porobić mnóstwo innych dodatkowych certyfikatów, warsztatów i dać sobie czas na samopoznanie, bo nie musiałam, mówiąc kolokwialnie, po prostu zasuwać na dwóch etapach. Tak,
1: tak. No to jest też Ważna informacja tak naprawdę dla właśnie studentów kierunków medycznych, gdzie często są one postrzegane jako właśnie takie już docelowe tak naprawdę po ukończeniu tych studiów jest już tak naprawdę możliwy tylko jeden zawód, ale wydaje mi się, że we współczesnym świecie nie musi tak być, że człowiek idący na pierwszy rok medycyny na pewno przez całe życie będzie gdzieś tam osłuchiwał pacjentów w poradni. Wiemy, że tych możliwości realizacji, samorealizacji jest bardzo dużo, czy to w po kierunku lekarskim, czy po innych kierunkach medycznych, czy to fizjoterapii, czy stomatologii. Także rzeczywiście... Tak jak mówisz, tak naprawdę być może czasem warto na to spojrzeć w ten sposób, że mam swój zawód, mam coś pewnego, ale dzięki, być może ten zawód pozwoli mi na realizację jeszcze innych rzeczy.
0: Tak, no. ja właśnie zachęcam do tego, żebyście spojrzeli na to, jak nie już wiecie co, jako taką kotwicę, jako taki czasem może gwóźdź, do trumny dla niektórych z was. Ja wiem, że to jest mocno powiedziane, być może, być może, nie? Ale, może, ale jeśli to macie prawda, właśnie tak. ogromną presję społeczną bądź presję rodziny, może głośno tego nie powiecie, Ale usłyszycie w tym podcaście. Właśnie to jest taki czasem. Może to będzie ten głos z
1: tyłu głowy. Tak,
0: dokładnie. I to jest właśnie to, że słuchajcie, potraktujcie czasem tę specjalizację jako pewien środek do celu. Natomiast jeśli faktycznie chcecie, żeby. To było przemyślane i mądre, to warto zainwestować w ten samorozwój, samopoznanie, mhm. czy chociażby zrobienie takiego, takiego badania.
1: Tak, tak. A jeszcze oprócz wytrwałości, na co byś zwróciła uwagę, jeśli chodzi o właśnie mhm. kwestie bycia na jakichś studiach, wybrania jakiegoś kierunku, i teraz zachodzi gdzieś tam taka wątpliwość czy, czy to jest ten kierunek, i mhm. czym być może jednak trzeba było go zmienić. No to mamy wytrwałość, mhm. czyli tak. zadanie sobie pytania, czy, czy gdzieś tam jesteśmy w stanie. Tak. Co oprócz tego?
0: Co oprócz tego? To przede wszystkim, czy właśnie, czy w naszym życiu nie zmieniły się jakieś okoliczności, chociażby, nie wiem, związane, wiesz, z przeprowadzką, tak. albo, albo zadziewa się coś w życiu prywatnym, mhm. co powoduje, że no. Dobrze byłoby wybrać w tym momencie, w którym kierunku, czy tutaj wytrwale, czy nie wiem, czy pojedziemy za miłością swojego życia do Hiszpanii, która wyjechała do Erasmusa na przykład. (gry) Wiecie, to nie są łatwe rzeczy, ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, ale zachęcam też do takiej elastyczności. Do tego, żeby dać sobie czas na to, że my też możemy popełniać błędy. A wiem doskonale, zwłaszcza u studentów medycyny jest tak, że wy sobie nie dajecie tego przyzwolenia. To jest taki, wiecie, taki perfekcjonizm przez duże P. To jest takie, że... Nie, no ja już zacząłem, to muszę skończyć. I to jest, to jest fantastyczna cecha, bo tak jak mówię, to może być tylko na chwilę i tak jak było u mnie, to może być pewien środek do osiągnięcia i realizacji później tych marzeń, ale jeśli na przykład czujecie, że chociażby yy, reakcje z ciała, yy, ta, ta somatyzacja też może wskazywać na to, że ja robię coś, co jest sprzeczne z moim wewnętrznym powołaniem, potencjałem, moimi osobistymi zasobami i powiem wam też z doświadczenia, że im bardziej będziemy starali się wygłuszać to, co jest takie nasze, tym głośniej to będzie dudnić, Dobijać. Nie? czyli im chcemy mocniej i ciaśniej zamknąć tego trupa w szafie, to tym bardziej on będzie chciał stamtąd mhm. wyleźć, aż w końcu wylezie i będzie śmierdział. I w końcu co będziemy chcieli zrobić? Po prostu my spieprzymy z tego kierunku, Na tak, najzwyczajniej tak, w świecie, tak, tak. ku niezrozumieniu, ogromnemu niezrozumieniu naszych bliskich. A gdybyśmy już też, to jest też y, ciekawe, słuchajcie, no idą święta, y, będzie sytuacja przy stole rodzinnym. Jeżeli wy właśnie w tym momencie jesteście w takiej sytuacji, że już czujecie, że to nie moja bajka, to zachęcam do odwagi żeby powiedzieć o tym najbliższym, a nie później właśnie... I zacząć e, analizować i tak zacząć naprawdę. Analizować. Na głos,
1: a nie tylko gdzieś tam tłamsić sygnały, które do nas gdzieś tak. tam docierają.
0: Zacząć rozmawiać. Mhm. Zacząć mówić o swoich wątpliwościach. Wiesz, może nie do końca to jest to... Może to nie do końca, wiecie, będzie coś takiego, um, jak jeśli chcecie zostać chirurgiem i zauważacie, że, że no macie ten syndrom drżenia ręki, tak? E, że, że to będzie już coś tak bardzo oczywistego, co was tak. wyklucza. ale po prostu stwierdzicie, że nie jesteście chociażby W sobie tak bardzo skupieni na tym, żeby być tak precyzyjnym, czyli ta dbałość o szczegóły u was może nie do końca, może ja wolałbym zostać pediatrą niż chirurgiem, ok, dziecięcym, ale nie chirurgiem na przykład, więc to jest bardzo ważne, żeby to przegadywać, żeby wiecie co nie zostawać z tym we własnym świecie. Bo wtedy ten problem urasta do gigantycznej czarnej chmury. I jak mamy tą głowę w tej gigantycznej czarnej chmurze, to nie widzimy nic poza. Tak. Czyli te somatyzacje, te symptomy z ciała też, nie?
1: W swojej pracy, oprócz doradzania studentom czy, czy innym ludziom w wyborze, w swoich życiowych wyborach, tak naprawdę życiowych decyzjach, zajmujesz się także nauką komunikacji. Mhm. Chciałem podpytać, ponieważ na Twojej stronie internetowej można znaleźć audycję o porozumieniu bez przemocy. Mhm. Cóż to jest to porozumienie bez, przemo- bez przemocy? Na czym to polega? i Jaki ma związek z, ze zdrową komunikacją? Mm.
0: O porozumienie bez przemocy, słuchajcie, jest przepiękną ideą. Polecam Wam o tym, czy posłuchać właśnie na Mix Cloud. Tam jest też fragment mojej audycji, którą kiedyś prowadziłam dla Gdynia Radio Coaching Cafe przy kawie o tym, co w życiu ważne. Natomiast porozumienie bez przemocy Marszala Rosenberga, bo to jest jego twórca tego porozumienia, jest porozumieniem inaczej nazywanym w duchu empatii uh-huh. czyli porozumieniem, które zakłada, że ty i ja w rozmowie jesteśmy równi. Chodzi o to, żeby nie walczyć o rację, tylko budować relacje w tej rozmowie, bo w wyniku zbudowania relacji opartej na równości, partnerstwie, członków tej rozmowy, jesteśmy w stanie zbudować porozumienie, które jest trwalsze od kompromisu, który jest tak bardzo mocno opiewany, że że we wszystkim chodzi o kompromis. Tak na dobrą sprawę, słuchajcie, kompromis tak czy inaczej, zawsze wiąże się ze stratą którejś ze stron.
1: A najczęściej obu, tak naprawdę? A najczęściej
0: mhm. obu. Dokładnie tak. tak. Czyli, wiecie, wyobraźcie sobie no, drabinę, Każdy ma swoją drabinę. Wspinacie się po szczeblach tej drabiny i na przykład wy mówicie okej, ale my powinniśmy już być na samym szczycie. Twój rozmówca mówi nie, 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 jeszcze dwa, dwa szczeble niżej, bo jeszcze tam nie mamy pewnych zasobów do tego, żeby się wspiąć. No i tak na dobrą sprawę spotykacie się ten szczebelek niżej. Ten musi wejść wyżej, pokonać jakieś swoje obawy, tak. ograniczenia, a ten z niesmakiem, no dobra, no to zejdzie, ograniczyć dopó- swoje ambicje, dokładnie tak. ograniczyć swoje ambicje, czyli ten nie wykorzystuje pełni swojej mocy, a ten jest trochę na lęku, trochę na obawach. Tak. I to jest właśnie ta pułapka kompromisu, czego właśnie nie ma w porozumieniu bez przemocy. Porozumienie bez przemocy jest doskonałą też techniką na prowadzenie mediacji. Właśnie Marshall Rosenberg, on jeździł po różnych krajach dotkniętych konfliktem, także konfliktem zbrojnym, konfliktem plemiennym. Bardzo znana jest jego interwencja w Afryce, w plemionach Tocichutu. On właśnie tego typu negocjacje, tą techniką, tą metodą z nimi prowadził. To zmierza do tego, że za każdym ludzkim zachowaniem, słuchajcie, kryje się zaspokojona bądź niezaspokojona potrzeba. I o tym za każdym razem myślał Rosenberg, kiedy słyszał jak ktoś jasno się z czymś nie zgadza. Bo jeśli na coś mówię nie, to na bank jest coś, na co powiem tak. Tylko Porozmawiajmy, żeby to osiągnąć. Plus, co jest ważne w porozumieniu, w duchu empatii, to właśnie ta empatia. To, że nie używamy oceniania, to, że zamiast żądań prosimy. Po tak, prostu. Tak. Nie? Bo czasem I zwracamy
1: nam... właśnie uwagę na te wspomniane potrzeby. Czy być może czyjeś niezadowolenie, czy czyjaś decyzja jest spowodowana właśnie niezaspokojeniem potrzeb, a nie teraz jakimś ślepym, ślepą nienawiścią, czy czymś takim.
0: Nie? Dokładnie tak, albo fochem, albo mm-hmm. mamy wrażenie, że no nie, Ty zawsze jak zwykle, i zobaczcie, generalizowanie też jest formą, no. Tworzenia nieporozumienia. Mhm. Już nie chcę mówić tutaj przemocy, bo dlatego Marshall wprost nazwał porozumienie bez przemocy, czyli bez żądań, bez oceniania, bez krytykowania. Mało tego, u niego jeszcze jest silniej powiedziane, bo on na przykład nie pochwala chwalenia. Mhm. Tam bardziej mhm. jest docenienie i wdzięczność niż samo chwalenie. Tak. Nie? Bo za tym też może się wiązać, z tym się też może wiązać jakaś strategia później wiesz, wymiennych y, przysług. Tak, nie? tak, tak. Y, w związku z tym warto poznać to porozumienie bez przemocy i y, ja też prowadziłam warsztaty zarówno w grupach dorosłych, ale też i u dzieci, z dziećmi czy z młodzieżą, gdzie y, zakładając uszy żyrafy, y, a rozmówcy na przykład uszy szakala, Mówię mhm. o tym celowo, bo tutaj właśnie e, tych dwoje zwierząt są brane mhm. e, do, 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 do takiego jasnego objaśniania tego porozumienia bez przemocy, m, gdzie ta żyrafa, to jest ta empatyczna, która właśnie mówi potrzebami, językiem potrzeba, szakal mówi językiem oczekiwań i żądań. Mhm. I wtedy... Kontrast jest duży. Kontrast jest olbrzymi. I wtedy właśnie najlepiej było młodzieży i dzieciom wyjaśnić. aczkolwiek dorosłym właśnie też takie obrazowe przedstawienie porozumienia bez przemocy dawało dużo jasności.
1: A myślisz, że w medycynie również mogłoby to znaleźć zastosowanie, chociażby w relacjach między pacjentem a lekarzem? Też zdarza się sporo konfliktów na różnym tle. Czy twoim zdaniem zasady porozumienia bez przemocy można przenieść na świat, czy to szpitali, czy przychodni gabinetów?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, jeśli na przykład będziemy na tym poziomie, wiecie, Was, e, e, świeżych absolwentów medycyny, nie, czy na stażu z pacjentem, to weźcie teraz te dwa elementy, na przykład samopoznanie plus to badanie, o którym wcześniej mówiliśmy, e, to też daje Wam informację, że e, wiecie, to tak jak wy się różnicie między sobą, między wami studentami, przyszłymi lekarzami, tak różnią się wasi pacjenci. I e, z jednym pacjentem trzeba będzie rozmawiać językiem konkretnych, e, mierzalnych celów e, w terapii, chociażby, którą, czy, 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 czy leczeniu, a z jednym trzeba będzie porozmawiać językiem potrzeb. Czego pan teraz potrzebuje? Nie? No wie pani, no żeby Po prostu ktoś się o mnie zatroszczył, czym nam zainteresował. I słuchajcie, i to, że wy wtedy wypisujecie tą receptę, to ta osoba naprawdę w danym momencie nie potrzebuje, żebyście fachowo wyjaśnili to, jak ma stosować leki. To jest niesamowicie ważne, ale najpierw trzeba podejść od tej takiej ludzkiej strony. Widzę, że ta informacja pana panią zmartwiła. I tu budujemy sobie pomost do porozumienia z tym pacjentem, bo ten pacjent poczuł, że my jesteśmy dla niego ważni. A nie, że ok, dowiedziałem się, że nie wiem, w cudzysłowie, ktoś ma stwardnienie rozsiane, tak, i, i ta informacja go wbiła w fotel. I lekarz nawija o tym, z czym to się będzie wiązać, jaka jest procedura leczenia, jakie są konsekwencje, jakie objawy.
1: A ten pacjent już właściwie nawet tego prawdopodobnie nie słucha.
0: Dokładnie tak. Ten pacjent tego nie słyszy. Więc to jest tak rzucanie grochem o ścianę. W związku z tym to posiadanie z tyłu głowy, aha, porozumienie w duchu empatii, najpierw człowiek, potem procedury, najpierw człowiek, potem wyjaśnienie. Nie? Tak. I, i, I to jest niesamowicie ważne, zwłaszcza też w waszym zawodzie i tak jak zapytałeś w tej relacji, pacjent, lekarz, lekarz, mhm. pacjent.
1: No właśnie i tutaj też kluczowa jest tak naprawdę ta komunikacja, mi się wydaje, na którą też z uwagi na charakter polskiej ochrony zdrowia, gdzieś tam często też nie ma czasu w gabinecie, a szkoda, a szkoda bo właśnie bez dobrej komunikacji nie dowiemy się tak naprawdę, czy temu pacjentowi bardziej zależy na takim psychicznym uspokojeniu, czy bardziej właśnie na konkretach, bo z kolei też później może przyjść pacjent, który będzie od nas oczekiwał konkretnej wiedzy medycznej, konkretnych rozwiązań, nie będzie miał czasu na żadne analizy swojego stanu psychicznego, czy, czy jak to wpłynie na jego, na jego samopoczucie, a bardziej chce konkretnych efektów zdrowotnych. Także, także z, z tą komunikacją z Zawsze często jest, często jest problem w gabinetach, a tak naprawdę to jest klucz do, do, do dotarcia do tego pacjenta, tak mi się wydaje.
0: Dokładnie mhm. tak, dostosowanie tego języka. Słuchajcie, no ludzie są różni, ale przewidywalnie różni. Tak. A, tak jak chociażby wspomniałam wcześniej, to badanie ma pewien re- rezultat w postaci układu tych, tych stylów zachowania, stylów komunikowania. Tak? 1440 plus jeszcze dodamy motywatory 2440. To słuchajcie, mhm. Jakimi wy byście musieli być specami, żeby rozpoznać, aha, tak, to jest żeby taki i każdego pacjent. przejrzeć. Tak, i wiesz, i, i, i w tym momencie, jeśli to miałoby być też elementem, czy ja, oczywiście, bym sobie tego życzyła, i myślę, że pacjenci również, ale też i gro lekarzy, żeby to też był, była jakaś ścieżka czy przedmiot nauki na studiach, mhm. tak. Rozpoznanie tych stylów, ta, to, to empatyczne wyczucie tego podejścia, poświęcenie więcej czasu na naukę komunikowania się z pacjentem, ja myślę, że, że byłoby więcej tych mostów aniżeli murów. I, i, I poobijanych czuł. Tak. <laughs> Dokładnie. Natomiast słuchajcie, no, w związku z tym, wysłuchając tego podcastu, już wiecie, że jeśli chcecie być bliżej pacjenta, że macie w sobie tą potrzebę budowania tych mostów, bycia w, w relacji, umiejętności, rozpoznawania tych stanów, ale też tych stylów zachowania danego swojego pacjenta, to musicie poszerzyć po prostu swoją wiedzę, no niestety samodzielnie z tego zakresu. Więc wszelkie warsztaty związane z komunikacją, tego typu podcasty. Zapraszam również do siebie na stronę internetową, czy czy po prostu do kontaktu mailowego. Też wam mogę jakąś literaturę podesłać. Więc to jest bardzo istotne, żeby być takim takim czułem w tym wszystkim wyczulonym, nie? Wyczulonym i czułem, tak. a nie obojętnym.
1: Wyprzedziłaś troszeczkę moje kolejne pytanie. Chciałem okay. właśnie zapytać o, o to, jak można dotrzeć do ciebie, żeby właśnie, jeżeli ktoś zainteresowałby się tematem y, treningu psychometrycznego, badania, badania psychometrycznego, y, to właśnie, to już wiemy, że, że można dotrzeć przez stronę internetową. Jak można zapisać się na badanie?
0: To może powiem moja strona internetowa od mojego tak. imienia i nazwiska www.ewelinajesie.pl i tam jest zakładka sklep, mamy uh-huh. rozwiązania sklep, taką zakładkę i tam możecie po prostu dodać do koszyka badanie uh-huh. i później po wykonaniu takiego badania umawiamy się indywidualnie na tą sesję omówieniową, kiedy to jest czas typowo dla was I jeśli na przykład stwierdzicie, że czy w badaniu wyjdzie, że, że właśnie potrzebujecie jeszcze nieco podszlifować swoje kompetencje bądź umiejętności w jakimś zakresie, bo Wam na czymś bardzo zależy, to później można rozpocząć proces tego wsparcia coachingowego, sesji coachingowych. Więc w ten sposób można to badanie zakupić albo można po prostu do mnie napisać. Można mnie znaleźć na Facebooku Ewelina Jasik Body and Mind Coaching. To jest mój zawodowy facebookowy profil. Albo na kontakt małpa Ewelina Jasik
1: Dobrze, to dziękujemy bardzo. Ja dziękuję za, za bardzo ciekawą rozmowę i bardzo, bardzo dużo informacji, tak, też myślę, takich praktycznych dla, dla przyszłych mhm. lekarzy, czy przyszłych medyków. Dziękuję, dziękuję. jeszcze raz Ewelina Dziękuję Jasik. również. Zapraszamy na kolejne rozmowy w cyklu Pogłoski Medyczne. Już niedługo w Rozgłośni. Sprawdźcie koniecznie naszego Instagrama. Do usłyszenia.